0: Rádio Decidente. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, sobre os circuitos decisórios do Recurso Especial e a relevância da questão federal. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Vamos ouvir.
1: Vamos falar um pouco sobre relevância e eu não, não vou me permitir discutir a questão teórica. Eu não vou entrar nisso, eu só quero fazer uma breve introdução, porque eu quero tratar de uma questão mais prática, mais numérica, para se saber efetivamente o impacto disso para o tribunal, quanto isso representa em termos numéricos. O que, é que isso vai gerar de expectativa para o funcionamento do tribunal? Nós fizemos uma pesquisa na Fundação Getúlio Vargas, num centro de pesquisa que eu coordeno, e eu vou, de certa medida, falar um pouquinho desse trabalho. Não sem antes, para poder desencadear bem o meu raciocínio, não sem antes abordar aqui alguns aspectos dessa, desse Instituto, mas, como eu disse, não pelo ângulo, não pelo ângulo do do conteúdo jurídico, mas do ponto de vista prático, justamente para permitir que nós possamos analisar esses números que eu vou trazer em seguida. Bom, quando se fala em relevância, quando se fala em filtro ou não de relevância, estamos falando em segurança jurídica. Segurança jurídica pelo viés do direito positivo, né? do direito positivado, porque tem várias facetas da segurança jurídica. E nesse aspecto, com a introdução do, do, do novo CPC, sobretudo do novo CPC, do qual Tereza foi uma das artífices dele, e ontem tivemos a palestra do ministro Fux, que foi o coordenador dos trabalhos, a partir da introdução desse sistema que tornou, que trouxe o direito dos precedentes para uma realidade brasileira. É, é imperioso para que eu possa desenvolver e a gente fazer a análise dos números, traçar um pouco dessas distinções. E elas são várias, entre o direito da Comum Law, o direito de precedentes na Comum Law e o direito de precedentes na Civil Law, que é o nosso padrão aqui. Tentar dizer que é uma cópia ou um decalque é diminuir o nosso instituto. Nós temos várias mudanças que foram introduzidas várias situações diferentes que exigem uma visão completamente diferente, a iniciar pela falta de cultura sobre esse tema, cultura e prática sobre esse tema. Um estudante de direito, da graduação, ele não foi acostumado a tratar de precedente, temas como é, é, raciocidente, decidente, distingues, ele não, não está acostumado com isso. Então, é preciso primeiro fazer essa culturação, que vai de demorar tempo, porque para nós se tentou, desde o Império, desde 1875, com dois decretos que criavam os assentos do Império, o decreto 2684, o decreto 642, desde lá se tenta introduzir essa cultura dos precedentes, essa cultura... Da, da, é, de filtros para julgamento otimização de julgamentos, e isso toma tempo não, não se conseguiu ainda é, agora sim o Supremo está tratando dessa matéria foi inserida em termos constitucionais o, o STJ tem a sua emenda então nós estamos começando a tratar desse assunto e, e essa cultura vai vir com o tempo Vejam só as diferenças para poder, para poder é, sublinhar o que eu estou dizendo. No caso da, da Comoló, fala-se num constitucionalismo participativo e no que eles chamam de estar decisos, né, que é o respeito às regras do julgado. No caso brasileiro, até aqui, o que acontece? Uma legislação federal muito forte, fruto do nosso sistema de unidade da nossa federação, da formação mesmo da nossa federação. Lá atrás, quando foi formada a nossa federação, foi a partir da própria unidade do, do regime português, da coroa portuguesa. Aliás, manteve um território que, que é completamente diferente de todos os nossos países vizinhos. Então, nós temos na nossa formação, uma, uma tendência natural à unidade e à força da União. Os Estados não formaram a União, como foi no sistema americano. Aqui foi ao contrário. Foi a União que deixou os Estados se formarem. Foi a União que deixou primeiro as províncias e depois os Estados. Qual é o significado disso? significado é que tem uma forte legislação estadual, pe, perdão, federal, por isso o trabalho incessante do STJ, pelos números que a gente vai ver, não é à toa isso. Então, nós temos uma forte pressão da União, a matéria da vida nossa é regulada por uma legislação federal, por todo um cipoal de legislação federal, os estados com pouca autonomia, isso gera consequências é, para todo o sistema judicial, porque são 17 mil juízes interpretando legislações de natureza federal. Claro que isso gera uma dispersão de entendimentos. Então, já aí, o estar decise e essa, essa questão da insegurança com a multiplicidade das visões é uma diferença fundamental. Nós temos um direito codificado, o direito da comum law é um direito consuetudinário. E alguns outros temas que vão ainda abrindo mais a diferença. Nós temos ênfase na formação de juízes profissionais. Mauro cuida da formação, do aperfeiçoamento do magistrado brasileiro. No caso americano, ênfase nos júris nos juízes não profissionais, na, na situação onde é julgada com a oralidade. O nosso é o procedimento burocrático, papel. Então, são diferenças, recursos, né? Nosso caso prolifera recurso. O sistema americano, o recurso é concentrado, o sistema da common law é concentrado. A prova é feita para as partes, no caso brasileiro, a prova é destinada ao juiz. Então, essas diferenças vão fazendo com que nós tenhamos uma cultura da ferramenta judicial completamente diferente do sistema da law. Querer, volto a dizer, aplicar aqui, pura e simplesmente, as ideias de lá, não vai dar certo. Basta... Eu falei que gostava de pesquisa e, efetivamente, acho que você, para tratar qualquer doente, tem que entender o que está acontecendo com ele, para poder dar o melhor medicamento possível para ele. Se você sai é, aplicando qualquer remédio indistintamente, corre o risco de erro. E nós temos esse veso, né, no judiciário, o veso do que o professor Barbosa Moreira dizia, do, do achismo, da, do chute... Qualquer um de nós acha que pode dar opinião sobre temas mais complexos do ponto de vista jurídico. Nós não temos essa, essa ideia de se basear em fatos reais, em números, em dados. Né? Por isso que nós fizemos, em 2019, a pesquisa com o professor Luiz Werneck Viana, que replicou uma outra pesquisa de 20 anos atrás. Eu não quero revelar pela idade, né? mas eu participei das duas, tanto a de 20 anos atrás como a de agora. Fui o coordenador dela agora. E é muito raro você ter pesquisas com o mesmo grupo pesquisado, que foram os juízes do Brasil, por isso a pesquisa de agora chama Quem Somos, a magistratura que queremos. É muito raro os mesmos sociólogos escrutinarem o mesmo grupo de pesquisa. E eles fizeram isso. E uma das pesquisas, e uma das perguntas que eles fizeram foi, entre os magistrados de primeiro grau, 52% responderam que não se pautam pela jurisprudência para julgar. Olha que dado interessante. Isso vem no reforço do que eu estou dizendo, do problema da cultura. É cultural. E não vai ser a fórceps que nós vamos conseguir mudar essa cultura, tem que ser num processo de convencimento. Essa pesquisa do professor Werneck e toda a sua equipe, traz também um outro paradoxo na pesquisa, porque perguntaram para o juiz, você acha que o sistema de súmulas e precedentes vinculantes é, trazem, garantem velocidade e segurança para os julgamentos? 90% respondeu sim 90% ele, ele acha, o juiz ele acha Traz segurança Traz velocidade É importante, mas não segue 52% Diz que não segue e, e se recusa O juiz é também uma outra uma outra Falácia Que se diz, ao ah, o juiz cria O juiz inventa 17% apenas disse que o juiz tem que ter um papel criativo. Quase 90% disse que não, que o juiz é o aplicador da lei. Então, tem uma, uma convergência aí que precisa ser encontrada. E agora, só para concluir essa etapa que eu queria mencionar, porque nós estamos numa nova era, né, nessa parte cultural, nós estamos trabalhando com a partir do direito dos precedentes, né? nós estamos trabalhando com plenário virtual, nós estamos trabalhando com IRDR, IRDR, inclusive, para o STJ, nós julgamos na Corte Especial, que é cabível o IRDR, recurso repetitivo. Nós estamos trabalhando com todas essas ferramentais para poder otimizar julgamentos. Então, nessa nova era, nós estamos, nesse exato momento, fazendo essa formação, ou tentando incutir essa formação de inteligência e de cultura. De inteligência por quê? Porque existe em todos os tribunais, e aqui o nosso, no JEP, é um modelo criado, idealizado por Paulo Sanseverino, e é um modelo, porque eu, eu me lembro que eu presidi a segunda sessão, Ferreira vai se lembrar disso, nós fomos os primeiros, na segunda sessão, a criar um sistema de inteligência para os recursos repetitivos, ainda informal. Nós havíamos indicado, eu presidi a sessão, indiquei o Benet para cuidar desse, dessa formatação. Quando o Benete saiu, nós indicamos o Paulo e, a partir dali, isso virou esse núcleo, que até hoje eu já não sei mais a sigla, o treco cresceu de uma maneira... Que interage com os outros tribunais. Cada tribunal tem o seu núcleo de, de inteligência. Então é, é, é um processo de mudança, um processo de, de alteração, onde nós a utilização da ferramenta da reclamação é uma novidade para nós, né? Então nós nós temos aí, nós estamos exatamente nesse momento de nos adaptarmos a esse sistema. O Supremo já o faz nós aqui, a partir da lei, vamos também fazer, mais cedo ou mais tarde, haverá a lei ou haverá o regimento para tratar disso, então, nós vamos, nós estamos exatamente nesse momento. E qual é o impacto disso para nós? O que nós estamos falando aqui? Vai haver uma grande revolução, isso vai diminuir tanto o volume, vai haver perda de, de função, perda perda de, de trabalho, e aí um parênteses rápido, antes da gente ver os números aqui, é que a pandemia, a pandemia trouxe um diferencial, porque com a pandemia, alguns, algumas ferramentas foram aprimoradas, como da inteligência artificial, por exemplo. Então vamos ter um, um, um problema paralelo, que é, que é um problema efetivamente de uma questão ética, para saber se a pandemia, para saber se a inteligência artificial ou essas ferramentas de triagem podem ou não entrar na questão de mérito dos julgamentos, né? nós vamos ter um, um tratamento para isso aí mais para frente. Aqui eu quero ver rapidamente esses impactos que eu disse para vocês. Vamos lá. Na coluna ali da esquerda estão os processos distribuídos por ano para o STJ, nas primeiras colunas, eu fui pulando de 10 em 10 anos. Para depois, a partir de 2010, eu fiz um pouco mais detalhado e deixei para 2015 fazer anual. A ideia lá da criação do constituinte era de que o STJ ia ser o tribunal que ia tirar todo o volume do Supremo, né? porque nasceu do Supremo, e ia trabalhar tranquilamente, com, é, ainda com números baixos. Em, em uma década, de 90 para 2000, pulou de 14 mil para 150 mil distribuídos. Depois daí não parou de crescer. Dez anos mais que dobrou, não, quase dobrou, 2013, 309, 2014, 314, só teve um ano aí que decresceu. 2017, por uma questão sazonal, isso foi plano econômico que, que gerou isso, mas, fora isso, tá, sempre o número cresceu, e estamos, em 2022, com 430 mil processos. E, e a Corte reage julgando, cada vez mais, você vai tirando, é como se um navio estivesse entrando água, e você tem que tirar a água do navio, porque senão ele afunda. E ali a corte vai julgando. No Supremo, se você pegar, também se acreditava que o número de distribuídos no Supremo com a criação do STJ, já que tirou a parte infraconstitucional, ia diminuir. Que nada. Em 1990, eram 16 mil recursos. Uma década depois, 90 mil. Só cai ali um pouco nesse período, porque em 2006 veio a repercussão geral no Supremo. Então, caiu, ó, tá vendo, de 2000 para 2010, cai para menos da metade, porque ali já entrou em 2006 a repercussão geral. Volta a subir de novo, ó. o Supremo está com 81 mil recursos novamente, e responde julgando, 89 mil ao longo desse período. Na repercussão geral, na, re na relevância, agora já vimos o contexto disso, né, se não fizer alguma coisa, nós vamos, bater, nós vamos bater 500 mil recursos em breve, contra 80 mil do Supremo. É verdade que temos 30 integrantes julgando, mas ainda assim, mesmo assim, é um volume extraordinário para uma corte, é, corte infraconstitucional. Falando agora da relevância, e para ver alguns números do impacto da relevância para nós... Impacto que a gente está calculando, né? é um impacto presumido, que a gente só vai saber mesmo efetivamente na prática. Mas, vamos lá, só para relembrar, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do 105, emenda que foi aprovada recentemente, todo o nosso debate aqui está tá fulcrado nesses dois parágrafos, instituiu a relevância e disse no parágrafo 2º, disse o seguinte, Manifestação favorável de dois terços dos membros do órgão competente para o julgamento Sob pena de não conhecimento do recurso especial E no parágrafo terceiro, estabeleceu os casos de relevância presumida Ali, ações penais, improbidade, valor da causa que não ultrapassa 500 salários inelegibilidade quando contrariar a jurisprudência outras hipóteses previstas em lei que o nosso projeto não contempla nenhuma outra hipótese aí o que, é que nós fizemos para ver o impacto o impacto disso no âmbito do tribunal nós pegamos resps e arespes recebidos em um semestre não pegamos o do ano todo nós pegamos do semestre de 2022 para poder fazer uma base de comparação e nesse semestre de 2021 e de 2022 o que, que nós fizemos pegamos ali as ações penais pegamos a improbidade administrativa pegamos os recursos providos porque dá a ideia de que contrariou a jurisprudência do STJ e pegamos os recursos cujo valor da causa era maior do que 200 salários mínimos. Isso tudo somado, deu 107.310 recursos no ano, no, perdão, no semestre, no semestre de 2022. Eu comparei com o ano todo de 2021. Então, 2022 é só o primeiro semestre. E, e fiz o seguinte, qual é o percentual no ano de casos de relevância presumida deu 36% fazendo no ano todo e 40% fazendo no semestre o que significa dizer, trocando em miúdos que cerca de um terço da nossa distribuição, um terço vai parar na relevância presumida, ou seja vão subir você já exclui de todo o volume daqueles, daquele volume de 2022, você já exclui um terço de cara. Esses vão subir em qualquer circunstância. tá bem? Sobram dois terços. Esses dois terços que sobram, quais são os fatores que a gente estimou? O que, que nós avaliamos que poderia gerar, nesses dois terços, os números eu não, acabei não conseguindo colocar aqui, mas vou dizer para vocês, não sobrou muito tempo por conta da corregedoria, mas vou dizer para vocês. Desses, nós fizemos uma comparação com o Supremo, embora eu coloquei ali a distinção de que, claro, são institutos diferentes, mas desses dois terços que sobraram, o que, que nós estamos acreditando? que cerca de 36 a, 35% a 40% deles, nós vamos ter que decidir se tem ou não tem relevância. Então, nós vamos decidir quanto ao outro, do, ao outro terço, nós vamos decidir se tem ou não tem relevância. E o outro terço não vai subir porque nós já teremos reconhecido relevância em relação àqueles temas. Então, o que vai diminuir para nós, trocando em miúdos, o que pode diminuir para nós, seja considerando filtro, seja considerando é, transcendência, seja lá o, o tema concreto que vai ser é, aplicado na, na nova legislação, o que, em princípio, vai reduzir para nós de volume de trabalho é entre 35% e 40%. Esses vão ficar na origem, porque vai se aplicar lá o tema da repercussão geral, o tema da relevância, que nós já teremos decidido. E o outro terço vai subir por conta da relevância presumida. E o outro terço, falando aqui numa conta de padeiro, o outro terço nós vamos ter que decidir se tem relevância ou não tem relevância. Isso tudo numa comparação com o Supremo e com base nos números que eu pude retirar até aqui. Essa era a contribuição que eu queria trazer, portanto, não vai modificar substancialmente muita coisa, nós vamos reduzir, sim, a carga de trabalho, mas não vai reduzir tanto. O que vai ter o efeito para nós é, sim, transformar ou fazer com que o STJ seja um tribunal de superposição, um tribunal de formação de precedentes, um tribunal de orientação, porque você vai tirar 30%, 35% dessa carga monstruosa que tem hoje, vai poder se dedicar mais ao funcionamento, à elaboração de votos com repercussão, com, com profundidade. Então, é, é, efetivamente, ele não vai ser a salvatória do mundo, ele não vai resolver todos os problemas, ele não tem uma varinha de condão que vai dizer, oh, a partir de amanhã, quando aprovar a lei, está tudo resolvido, a gente vai é, ter que dar aposentadoria para 90% dos nossos servidores, nós vamos para a praia porque está tudo resolvido. Não vai ser assim. Nós vamos ter uma otimização do trabalho, essa, esses são os estudos que o impacto legislativo nos fornece, Sujeito a chuvas e trovoadas, claro, mas a ideia é com que realmente ele otimize o funcionamento do STJ e faça com que ele exerça o seu papel constitucional. Eram essas ideias que eu queria trazer para vocês.
0: Essa foi, portanto, a fala do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, sobre os circuitos decisórios do recurso especial e a relevância da questão federal. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes. Esse foi mais um Rádio Decidente. E antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.